0: Vamos a platicar el día de hoy de un tema muy importante pero del que se habla muy poco. De hecho es uno de esos temas que va quedando ahí guardado en el cajón, que poco se comenta, que poco se entiende y que por tanto poco se diagnostica y poco se trata. Vamos a platicar del colapso del cuidador, de esa depresión que te llega cuando, por todo el amor que le tienes a una persona, la estás cuidando, ya sea en su vejez, ya sea porque tiene una discapacidad, ya sea porque llegó una enfermedad crónica importante, y entonces te vuelves el cuidador principal o la cuidadora principal de alguien que requiere todo de ti, todos los días, todo el tiempo... Y por más amor que le tengas, te colapsas, te deprimes, te dan cuadros de ansiedad, empiezas a tener una conducta que no te gusta y que además te puede hacer sentir culpable. Vamos a platicar un poquito de eso hoy aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy con un tema muy propio de la psiquiatría. Por supuesto, se alinea muy bien con todo lo que solemos platicar aquí, que tiene que ver con eh, relaciones interpersonales, con los temas de paternidad, maternidad, del cuidado, de temas vocacionales, del manejo de nuestra vida cotidiana, por supuesto, depresión, ansiedad y un montón de cosas más que tienen que ver con la salud mental. Pero hoy es un tema muy técnico en un sentido psiquiátrico, psicológico y nos alejamos un poco de otro tipo de temas que normalmente platicamos aquí en el podcast de Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a comentar sobre este tema. Mira, el, el término más utilizado, más aceptado es colapso del cuidador, pero se pueden encontrar otros temas como desgaste del cuidador y algunos otros términos parecidos que al final significan lo mismo. Una persona que está al cuidado de alguien más, normalmente un adulto mayor que ya tiene un cuadro de demencia o lo que tú quieras, y que entonces por estar tanto al cuidado de alguien más empieza a tener problemas en su propia salud. De eso vamos a platicar el día de hoy. Y no es poca cosa porque mira, los números son muy relevantes. En México eh, se considera que una persona es un adulto mayor después de los 60 años de edad. Pues casi la mitad de los adultos mayores de nuestro país tienen algún tipo de discapacidad y dependen de alguien más. Muchas veces hemos pensado que esto es algo inherente a la edad. Bueno, entonces es viejo y entonces pues simple y sencillamente pues ya ya no puedes pensar igual o ya no puedes dirigir tu vida igual. Y no, eso tiene que ver todavía mucho con los pésimos estilos de vida y las malas decisiones que tomamos porque bueno culturalmente estamos perpetuando una serie de problemas que vienen de mucho tiempo atrás de muchas décadas atrás o de siglos atrás entonces no estamos acostumbrados a pensar en nuestra vejez Hace no mucho teníamos un promocional de esta plataforma de libros en línea, de libros eh, electrónicos, audiolibros y demás que se llama Script, Script.com. Y platicaba yo que uno de los libros que podías encontrar en esta plataforma era el libro de Yo Vieja. Y que me encantaba cómo Ana Frexas, una psicóloga española, decía, es que las viejas somos el futuro. Y le daba un cambiazo tremendo a la frase porque normalmente decimos, no, los niños son el futuro. Cambia el género, cambia la edad y cambia la perspectiva completa con esta nueva frase donde dice, las viejas somos el futuro. ¿Por qué? Porque si vas viendo cómo evoluciona esta explosión poblacional, esta pirámide poblacional, pues te vas dando cuenta de que las personas que nacimos en los sesentas, en los setentas, en los ochentas, en... Pues vamos ahí poco a poco envejeciendo, envejeciendo y por más que nos queramos sentir los muy millennials jóvenes para toda la, la vida, pues empezamos a ser los nuevos viejos, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito. Pero estamos muy acostumbrados, sobre todo en nuestra querida Latinoamérica, pero en el mundo en general, a no pensar en nuestra propia vejez. Cuando le dices a alguien, oye, ya estoy envejeciendo, ya tengo 40 años, te dicen, ay, por favor, si eres la cosa más joven del planeta, tal. Pues sí, pero los 40 se convierten en los 50 y los 50 en los 60 y si no estamos desde ya viendo nuestra vejez acercarse, pues vamos a tener las consecuencias de la falta de planeación. Entonces, tener muy claro esto, porque la madurez implica que una persona mientras más lejos ven el tiempo, más madura es. Cuando eres muy pequeño, cuando eres una niña de cinco años, no logras pensar en el día de mañana, menos en la próxima semana, ya no digas el próximo mes o el próximo año. Tu mente, tu percepción del tiempo, tu percepción de las consecuencias de tus decisiones son muy inmediatas. Y preferimos muchísimo en la infancia buscar los placeres inmediatos. Hay muchas, hay muchas personas que a los 58 años siguen pensando únicamente en placeres inmediatos. Pero en teoría tenemos la posibilidad de ir creciendo y empezar a pensar en el largo plazo. Entonces ya un adolescente ya empieza a pensar en dos, tres años hacia adelante y ya le dices, oye, este, estás, te, te falta un año para acabar la preparatoria, ¿qué vas a estudiar? Y bueno, ya se hace un esfuerzo como que ya logra pensar que dentro de dos años estará en una universidad estudiando alguna carrera en particular y, y medianamente lo empieza a pensar. Pero ya si le dices, oye, ¿y cómo a qué te vas a dedicar? Bueno, eso está lejísimo. O sea, no hay manera de que se lo logre imaginar. Van pasando los años y poco a poquito debes de empezar a pensar no en años, sino en décadas. Oye, tengo 25 años. ¿Qué voy a estar haciendo a los 35 años? Y, y si lo platicas con gente de 25, los 35 les parecen bastante lejanos tanto como una persona de preparatoria pensar tres años adelante o cuatro años adelante lo vas platicando y te vas dando cuenta que la gente que tiene ya 40 años pues ya debería de estar pensando en 40 años adelante o sea oye dónde vas a estar dentro de 20 a los 60 y muchas veces empezamos así como los niños chiquitos cuando les dices oye ¿Y qué vas a hacer de grande? Y te dicen este astronauta, no? Y te lo dicen en el entendido de que hay una imaginación absurda, carente de información real. De la misma manera, cuando platicas con gente que tiene 40, le preguntas por sus 60 años, normalmente no tienen ni idea de a los retos a los que se, se enfrenta una persona de 60 años. Y sí, sí, como como que te los imaginas. Pero en realidad no tienen ni idea, no tienen ni idea de los retos sociales, de los retos físicos, de los retos este, económicos, de los retos culturales, de los retos geográficos que van a tener. Y se imaginan, no, yo ya voy a estar viajando por el mundo y gastándome todos mis ahorros. Oye, ¿cuánto has ahorrado? Nada, nada, no, pues es que todavía me falta mucho para los 60, no? O sea, y, y vas viendo que les falta esta visión a largo plazo. Lo he comentado varias veces. No me refiero a este gobierno en particular, ni a ninguno en especial. Me refiero a los gobiernos del planeta, pero es interesantísimo ver cómo hay muchísimos países que no logran pensar un sexenio hacia adelante. Un país debería de estar pensando en 500 años hacia adelante. O sea, oye, ¿dónde vas a estar en 500 años? ¡Eres un país completo! ¿Ya no quieres 500 años? Está bien, está bien, te la dejo baratísima, 200 años ad adelante. Sí, 200 años son ahí medianamente cuatro o cinco generaciones de distancia. Si tú no tienes la posibilidad de ver un mundial adelante, si tú no puedes planear dos mundiales adelante pues está difícil que algún día ganes el mundial, o sea, de verdad que si no puedes pensar a ocho años adelante, si no puedes ser un país que piensa cien años adelante, pues vas de manera muy infantil buscando placeres inmediatos y tenemos una política de placeres inmediatos y tenemos un, una, una visión del voto ciudadano de placeres inmediatos. ¿Quién es el candidato correcto de estas elecciones? o quién es el menos incorrecto, pero no hay esta visión a largo plazo. Bueno, a la hora que entendemos este fenómeno, entendemos por qué tenemos a la mitad de la población de los adultos mayores en México viviendo una discapacidad. No es por cronología, no es porque sea natural Llegar con una discapacidad a tus 75 años de edad. Eso no es inevitable o natural o algo, no? O sea, eso es algo que se puede planear y prevenir a los 40 años, a los 30, a los 20. Pero nos falta una visión de futuro. Siempre existe un factor del azar, de la suerte y las circunstancias. Oye, yo ahorré, comí sanamente, hice ejercicio, dormía mis siete horas diarias todos los días, estaba en chequeos médicos constantes y de repente po, me, me brotó un tema genético. Y resulta que traía yo esta condición genética que no esperaba, que me afectó mi, mi posibilidad de caminar o de hacer otro tipo de ejercicios. Resultó que traigo un problema pulmonar y que entonces una de mis enzimas pulmonares no está funcionando del todo bien. Y, sí, claro, por supuesto. No, pero es que además mi abuelito nunca ahorró, fumó toda la vida, este, tomaba Coca-Cola diario dos litros y... ¿Y vivió hasta los 120 años muy independiente? Sí, y por eso existe la frase de que la excepción confirma la regla. Estadísticamente hay una relación muy importante entre un montón de factores... Económicos, sociales, del cuidado de tu salud que determinan la probabilidad que poco a poco se va incrementando dependiendo de cómo te hayas cuidado, de tener una vejez complicada o de tener una vejez más sencilla. Ahora, estoy hablando solo ahorita de por qué los viejos terminan en un 50% con una discapacidad y dependiendo de un cuidador, de una cuidadora. Pero en realidad de lo que quiero platicarte es de qué pasa con los cuidadores de estas personas con discapacidad. Entonces ya establecimos que la mayoría de las personas que llegan a cierta edad están hoy por hoy teniendo una discapacidad. Pero que el factor no es la edad, sino la manera en la que han vivido los años previos. Y de verdad que cada año cuenta, sino pregúntale a un financiero qué tanto cuenta un año más de interés compuesto. Ya lo platicaremos en un ratito más porque lo económico es un factor muy importante a considerar. Bueno, De estas personas que requieren de un cuidador, se estima que la mitad de sus cuidadores van a tener esto que se llama un colapso del cuidador se juntan una serie de circunstancias muy particulares. Normalmente es un factor de riesgo ser mujer para un montón de cosas y esto pues debido a que seguimos viviendo en un mundo profundamente machista y México definitivamente no es la, la excepción. Apenas estaba dando una, una conferencia me invitaron a Huehuetoca que les mando un gran abrazo y un saludo por allá para platicar de los efectos en la salud mental posterior a la pandemia del COVID-19 pero bueno, estuvimos platicando de algunas cosas y les decía yo, se ha incrementado mucho la ansiedad, especialmente en mujeres. ¿Por qué especialmente en mujeres? Bueno, entre otras cosas, por la presión social que les damos a las mujeres en estos roles de género de cuidar a los demás. Las mujeres tienen que cuidar a los niños y tienen que cuidar a los maridos y tienen que cuidar las finanzas de la casa y tienen que cuidar los negocios y tienen que cuidar a su papá o a su mamá que ya es un adulto mayor con una discapacidad. La mayoría de las personas ni se cuida a sí misma, pero bueno, si tiene que cuidar a alguien, se cuida a sí misma. Pero no importa si tu hijo tiene 12 años o tienes una hija de 17 o tienes un hijo de 24, mamá sigue cuidando la salud y la escuela y los vínculos familiares y con quién se lleva y con quién no se lleva de sus amiguitos y, y mamá sigue estando al pendiente al pendiente al pendiente al pendiente bueno cuando, cuando vemos un adulto mayor ya sea una mujer un hombre o lo que tú me digas pues normalmente vemos detrás a un cuidador alias a una cuidadora de hecho, es muy interesante. También te recomendé en algún momento este libro de el síndrome de la impostora. Y es muy interesante que le llamen el síndrome de la impostora, o más bien es interesante que le llamemos el síndrome del impostor en masculino a algo que predominantemente es femenino y, y vas en, encontrando cómo este tejido social de condicionamientos hace que las mujeres se sientan poco capaces de realizar sus actividades cuando son normalmente las que resuelven la mayoría de los problemas cotidianos. Bueno, y al mismo tiempo cuando hablas del de el desgaste del cuidador o el colapso del cuidador, pues te das cuenta de que la mayoría de esos cuidadores son cuidadoras. Y te encuentras con la hija, con la sobrina, con la nieta, con la alguien que es una mujer que está al cuidado de una persona que ya no ve bien que ya no usa su dinero, que además se enterca, que además no quiere tomarse sus medicamentos. Y vamos viendo de manera repetida características que tienen eh, las personas muy pequeñas, niños, niñas muy pequeños, con adultos mayores con discapacidad y entonces son berrinches y no quieren comer y no quieren tomarse sus medicamentos y no quieren dejar de hacer estas costumbres y rutinas que normalmente les han hecho daño a su salud y tienes ahí a alguien que les está cuidando ahora en México y por esta manera cultural que tenemos en América Latina de dejar el cuidado de las personas en manos de la familia relacionamos este cuidado a las personas mayores como un elemento propio del amor entre ellos. Y esto no es cierto. Tenemos esta idea de, ay no, es que pobrecito, es que ¿cómo no voy a ser yo la única que lo cuida? ¿Cómo no voy a ser yo la única que lo lleva al doctor? ¿Cómo no voy a ser yo la única que se sabe los medicamentos? Es que yo soy quien más lo ama. No, no es cierto. No es cierto. El amor no es el factor aquí diferencial y tan no es el factor diferencial que por mucho que ames a una persona, si te desgastas como cuidadora, te vas a empezar a dañar en tus emociones. Vas a empezar a tener cuadros de depresión, de ansiedad, de frustración, de irritabilidad y te vas a convertir en una persona violenta, como parte de este síndrome del colapso del cuidador. Es que yo lo amo, lo amo muchísimo, pero le grito, pero lo agredo, pero lo mangoneo, pero lo pellizco, pero lo obligo, pero lo forzo, pero lo siento, pero lo... ¡Ah! ¿Por qué? Porque es normal colapsarse. Las personas necesitamos descanso, las personas necesitamos dormir, las personas necesitamos comer bien, rico, agradable. No nada más meter alimento a la boca, sino comer. Las personas necesitamos hacer ejercicio, divertirnos. Y esta idea de híjoles ¿es que yo no puedo, que nos lleva. Hay un montón de personas que no tienen colapso del cuidador, sino que tienen algo muy parecido porque a quien están cuidando es al negocio y entonces les da burnout se queman ¿no? en esta traducción muy burda al español este síndrome de burnout este síndrome donde te colapsas de estar trabajando es que cómo no voy a abrirle el negocio es que cómo no voy a llegar a la junta es que cómo no voy a hacer el viaje es que cómo no voy a trabajar horas extras es que no puedo porque tengo correos que contestar es que no puedo porque tengo y siempre es prioritario el trabajo sobre nuestra salud el trabajo sobre nuestra familia, el trabajo sobre nuestra diversión, el trabajo siempre es prioritario sobre otras cosas y nos da esta depresión, estos cuadros de ansiedad, este sinsentido de vida, esta irritabilidad, esta falta de productividad por no estar enfocándonos en nuestra propia calidad de vida nos da este síndrome de burnout. Cuando estamos hablando del colapso del cuidador es la misma historia en espejo, solo que aquí soy una mujer que está al cuidado de un adulto mayor o de una persona con discapacidad o de un menor o de un lo que quieras. Una persona que requiere toda mi atención y entonces siempre es más importante esa persona que mi dormir, que mi hacer ejercicio, que mi comer bien, que mi diversión. Porque además siempre pues bajo el argumento de es que no hay nadie más. Decía mi maestro de psicogeriatría. Eh, a quien por cierto le debemos el nombre del podcast de supracortical él decía que los psiquiatras hacíamos cirugías supracorticales o sea como acá en el aire todo eso que está ya más allá del cerebro es lo supracortical por eso se llama así este podcast eh, decía mi maestro de psicogeriatría decía es que una madre puede cuidar a 10 hijos pero normalmente 10 hijos no son capaces de cuidar a una madre y se daba todo este fenómeno del entendimiento de que ay no, yo no puedo, es que yo tengo muchos problemas, es que yo vivo lejos, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo lo otro. Y normalmente de esos 10 hijos pues cae en uno, normalmente en una de las hijas. El cuidado total y absoluto, al cual se le agrega además las quejas de los otros nueve. Es que porque no lo llevas, es porque, porque no le haces, es que porque no le dices, es que porque no corriges, es que porque no pones atención, es que porque es que porque es que porque y todas las demás personas pues somos muy buenos para estar criticando el cuidado que tiene alguien con una persona determinada insisto esto aplica para oye tengo tengo una hija con autismo tengo un hijo con síndrome de down o, o hubo un accidente en casa y uno de mis hijos pues perdió la movilidad de las piernas o lo que tú me digas normalmente hablamos del tema de adultos mayores pero aplica para cualquier situación en la que yo tengo que dejar de cuidar mi salud para cuidar a alguien más entonces, ¿qué se da? Pues se dan estos cuadros depresivos. Las personas están tristes, lábiles, es decir, muy fácilmente lloran eso de que traes la lagrimita ahí al, al borde ya del ojo siempre. Cualquier cosa, así de repente este, alguien te dice, oye, ¿quieres un chocolatito? Y yo, oh, me pongo a llorar, pasa una mosca y ¡ay, la pobre mosca! Y, y estoy lábil, pero además estoy irritable. Eh, es que qué te pasa y no sé qué tal y, y siempre sentimos que nuestros enojos son justificables. Pues es que si me hablas así, pues es que si me haces esto, pues es que si lo otro, pues es normal que me enoje. Ojo, nunca es normal que te enojes frecuente e intensamente. No me importa si estamos hablando del colapso del cuidador o no. Una persona que todo el tiempo se está enojando y que además los enojos son muy intensos no es normal en el sentido de que no es sano. No es algo que debería de estar sucediendo en una persona emocionalmente sana. Algo hay que hacer, hay que identificar cuál fue el problema que está haciendo que esa persona tenga estos cuadros de irritabilidad constante. No es normal que un niño, que una adolescente, no es normal que un adulto mayor o no tanto tenga cuadros constantes de llanto o irritabilidad, gritos, este, portazos, berrinches. Eso no es normal. Bueno, una persona que tiene colapso del cuidador se va a deprimir, va a estar irritable y se va a tornar violenta. Violenta verbalmente. Se puede tornar pasivo-agresiva. ¿Qué es ser pasivo-agresivo? Es agredirte pero sin hacer nada. Es cuando, ay, este, se me olvidó hacer la comida y se me olvidó darte de comer. Ay, te dejo pan y jamón para que comas. Entonces, pues si se lo haces a alguien que no tiene la posibilidad de preparar sus propios alimentos, como un menor de edad de 5 años o 3 años, o un adulto mayor que está teniendo un cuadro de Alzheimer, pues por supuesto que va a ser una agresividad. Ya platicaremos en otro momento de qué significa ser pasivo-agresivo, pero muchas veces no queda en lo pasivo-agresivo. Se vuelve una violencia verbal, después se vuelve una violencia de los elementos físicos en torno, de los objetos, de la ropa, de... y luego pasamos ya a la violencia física. Recuerda que lo hemos platicado mucho en, en términos de violencia de género, que dicen, no, es que la violencia psicológica es más grave que la violencia física. No, no, no es que sea más grave, es que es un síntoma inicial y hay que ponerle toda la atención, pero lo grave es la violencia física. Por supuesto, en la parte inicial vemos esta violencia psicológica, esta violencia patrimonial, esta violencia social, esta violencia y nos vamos avanzando, avanzando, avanzando hasta que llegamos a la violencia física que su máxima expresión pues es el asesinato, el feminicidio o lo que tú me digas no y entonces vamos avanzando en la escalada de la violencia. Si tú te das cuenta una persona que tiene colapso del cuidador Oye, es que es mi padre, es la persona que más he amado en toda la vida, le debo la vida entera, este, me ha ayudado siempre, pero estoy siendo violenta. Y estoy siendo violenta porque es necio, porque no me hace caso, porque qué le pasa, porque tal. Probablemente lo que lo que estás viviendo es un colapso del cuidador. El colapso del cuidador requiere de una valoración psicológica, psiquiátrica y de una atención integral. Vamos a platicar de estos factores que pues, provocan este síndrome del colapso del cuidador, parte de estos síndromes geriátricos, pero al mismo tiempo, al ver de dónde viene este origen, pues vamos a platicar también de las posibles soluciones. Antes de continuar, quiero recordarte que supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de supracortical que normalmente publicábamos los viernes va a seguir existiendo pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales, pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos más importantes para mantener nuestra calidad de vida. Los viernes tenemos las nuevas cápsulas de SOS donde yo te voy a contestar directamente tus mensajes de voz. Mándanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 556540. 5599. Platícame un poquito sobre ti, cuál es el contexto y la pregunta que tienes para mí y me dará mucho gusto además de mandarte un saludo al aire, además poder platicar exactamente de esa situación que te está preocupando. Seguramente platicar sobre esto que te está pasando a ti le puede ayudar a muchas personas a resolver sus propios problemas. Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. No olviden que muchos de estos temas surgen de los comentarios que me hacen, las preguntas que me hacen en arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Síganme en redes sociales, por favor. Especialmente es muy importante ahora que estamos por retomar eventos presenciales. Vamos a estar teniendo conferencias, retiros, talleres. Además de estas actividades presenciales, ya hoy por hoy está completamente funcionando toda la plataforma de Horizonte 1com donde tenemos estos eventos virtuales eventos en tiempo real donde nos conectamos vía zoom y tenemos un montón de actividades traemos el club de libro el club de cine las clases de yoga de improvisación teatral y tenemos además ya grabados y disponibles para ti cuando tú así lo quieras los cursos el conocimiento de uno mismo. Ya tenemos cuatro cursos. El último curso interesantísimo Erotismo y castidad. Platicamos a fondo de qué onda con nuestra propia sexualidad y qué está pasando para relacionar nuestra sexualidad con nuestro desarrollo personal. Cómo el buen manejo y el conocimiento de nuestra propia vida sexual tiene absolutamente todo que ver con nuestra calidad de vida platicamos de eso pero también tenemos los, los cursos de pepe valdés de habitómano de organización y productividad y un montón de cosas más así es que por favor si te interesa ve a horizonte1.com y te encontrarás toda la información donde por una suscripción de 380 pesos mensuales tienes acceso a todo incluyendo a las actividades presenciales y mientras tanto no dejes de seguirme a mí en arroba rafa Rufos, con doble red medio bueno estamos platicando del tema del colapso del cuidador. Y quiero dejar muy claros algunos factores importantes. El primer factor es que entendamos que aquí hay una dupla en el problema. Por un lado, así como, como en la violencia de género, tienes tanto al victimario como a la víctima viviendo un problema en su salud mental. No es que solo la víctima, esta mujer agredida por ser por su pareja dentro de una dinámica de violencia de género, es la única que está sufriendo. No, de verdad que tenemos que corregir los temas de salud mental, tanto del agresor como de la víctima. Bueno, en este caso volteamos la esfera y nos damos cuenta de que, oye, soy un adulto mayor discapacitado a quien están victimizando por un cuidador que ya se desgastó que ya se colapsó pues por supuesto que estás empeorando la calidad de vida de esa persona a la que estás cuidando pero además aquí más evidente que nunca tienes a una persona que desde esta perspectiva amorosa está cuidando a alguien más y que se está desgastando, que se está colapsando, que está teniendo un cuadro de depresión, que se está incrementando su ansiedad, que está perdiendo su calidad de vida. Y necesitamos atender ambos factores. Entonces, entiéndeme una cosa. Mira, Alex de Rovira tiene esta frase que me encanta, que dice Todos sabemos que nos vamos a morir, pero casi nadie se lo cree. O sea, esta cosa de, ay, sí, 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 todos nos vamos a morir. Pero realmente, realmente no lo hemos incorporado en nuestras emociones. Bueno, todos sabemos que con un poquito de suerte vamos a envejecer, pero casi nadie se lo cree. ¿Queremos disminuir el colapso del cuidador? Pues probablemente tú un día estés en un punto de vejez donde puedas disminuir tu colapso del cuidador Simple y sencillamente no volviéndote un adulto mayor discapacitado. ¿Cuáles son los factores que hacen que un adulto mayor esté discapacitado? Bueno, pues factores de salud. Fíjate que hasta que me dieron el diagnóstico de diabetes ya moderada, por ahí de los 67 años de edad, pues hasta entonces empecé a cuidar mi salud. Bueno, pues tienes muchas más probabilidades de terminar siendo un adulto discapacitado si no has cuidado tu salud sino hasta los 67 años. Vamos a disminuir ese riesgo si empiezas a cuidar tu salud, a cuidar tu manera de dormir, tu manera de comer, tu manera de ejercitarte, tus actividades recreativas, ahorita vamos a eso, pero vamos a disminuir la probabilidad de que tú como adulto mayor estés discapacitado, si te empiezas a cuidar a los 50, a los 40, a los 30, evidentemente mientras más antes puedas estar cuidando tu manera de comer, tu manera de ejercitarte y dejes de pensar que no es que tengo que trabajar y es que entonces no me da tiempo para comer. Imagínate, no me da tiempo para comer, no me da tiempo para dormir, no me da tiempo para divertirme, no me da tiempo para ejercitarme. No te preocupes, vas a tener mucho tiempo después de los 60 años que seas un adulto discapacitado. Ahí vas a tener un montón de tiempo, no te preocupes pero no vas a tener ya las condiciones para cuidarte. Entonces, queremos disminuir el colapso del cuidador, disminuyamos la cantidad de adultos mayores discapacitados. Insisto, siempre hay un factor de azar, siempre hay que ver cómo te va en la feria, siempre, por supuesto, que hay un montón de factores sociales y no es tan sencillo romper una serie de condiciones y contextos pues, que nos llevan a eso. Entre otras, por ejemplo términos económicos por eso de verdad te ruego que ya sea en horizonte1.com y tomes mi, mi curso de finanzas personales o donde sea hay un montón de información libre en internet sobre las finanzas personales pero mejora tus finanzas personales ya hoy eso no nada más es ahorrar por favor de hecho es mucho más importante la generación de múltiples fuentes de ingreso alineadas a tu llamado vocacional. Eso va a ser mucho más importante para tus finanzas que ahorrar. Ya no digamos que invertir. No, por favor, hay que entender dónde empiezan las finanzas personales. Las finanzas personales empiezan con la generación de múltiples fuentes de ingreso alineadas a tu vocación. Y terminan, por supuesto, dedicando tus gastos de manera ordenada a tu realización personal, que eso en lo que estás gastando te aporte, te aporte calidad de vida, te aporte este, un, una buena salud mental, emocional, te divierta, le vea sentido, porque no sabes cuánta gente genera una sola fuente de ingresos en algo que no le gusta para terminar gastando su dinero en algo que no le importa. Queremos disminuir el colapso del cuidador, Disminuyamos entonces la manera en la que manejamos nuestras finanzas personales de manera errónea y mejoremos nuestra salud financiera. Entonces no siempre se puede. Vivimos en medio de contextos sociales, políticos, de discriminación, de un montón de cosas que nos dificulta tener recursos económicos. Pero si algo se ha notado, es la relación muy importante entre las enfermedades mentales y la estabilidad financiera de una familia. No te estoy diciendo el ser millonario o no, porque hay un montón de millonarios que están terriblemente mal, pero además hay gente que tiene unas buenas finanzas personales con, con un nivel medio de vida. y pues mejoran mucho su calidad de vida. Bien, Pero sin duda alguna, estadísticamente hablando, mientras más estabilidad financiera tienes, menos se presenta el colapso del cuidador. Primero porque la persona a la que tenemos que cuidar tiene los recursos para hacerse de ayuda, hacerse de fuentes de apoyo, resolver situaciones. Eh, tiene más posibilidades de recibir una buena atención médica previa, de desgastarse menos antes. Pero además el cuidador, la cuidadora tiene más recursos para decir oye perfecto yo te cuido cuatro días de la semana, pero los otros y de manera alternada tenemos a alguien más que te cuide tal. Y entonces tenemos este factor muy importante. Mira, el primer elemento entonces es la salud para tratar de que nosotros, cuando seamos viejos, tengamos menos posibilidad de terminar con una discapacidad. Pero la salud del otro lado, en el cuidador. Una cuidadora sana, una cuidadora fuerte, una cuidadora que duerme bien, una cuidadora que se alimenta bien, va a tener muchas más posibilidades de ejercer su papel como cuidador, como cuidadora, si tiene una buena salud que si no vamos a disminuir el riesgo del desgaste del colapso del cuidador si tenemos a una persona sana cuidando a una persona no tan enferma pues por supuesto que mejora mucho el cuadro financieramente hablando ya hablamos de las finanzas familiares a mayor estabilidad financiera si tienes un buen manejo de tus finanzas familiares, pues hay muchas más posibilidades de hacer frente a todas las necesidades que se van presentando cuando tienes a una persona dependiente. Entonces, tanto para la persona en cuestión como para el cuidador o la cuidadora, tener unas finanzas estables va a disminuir riesgos. Tener finanzas inestables va a incrementar riesgos de colapso del cuidador. Pero tenemos otro aspecto completo, que es la red de apoyo social, pero sobre todo familiar. Normalmente cuando identifico en una consulta de psiquiatría, cuando identifico a una persona que está empezando a presentar datos de demencia, Alzheimer o vascular o de cualquier otro tipo, pero empiezas a ver este deterioro cognitivo, empiezan a ver esto que le, le llamamos queja subjetiva de memoria. Oye, se me hace que a mi papá se le están empezando a olvidar las cosas. Se me hace que mi mamá está empezando a tener problemas de memoria. Recuerden que los problemas de memoria no son el ¡Ay! es que cre ¿qué crees? ¿Que el otro día se me olvidó? Este... Se me olvidó un documento muy importante en el trabajo o se me olvidó eh, la contraseña para... No, esos no son problemas de memoria. Esos son problemas atencionales. Cuando una persona viene y me dice ¡Rafa! Es que creo que tengo problemas de memoria. Le digo ¡Mira! Ahorita me cuentas. Pero de principio es muy poco probable. Porque te acuerdas de que se te olvidaron las cosas. No, es que de verdad llego a una habitación y, y digo, ay, ¿por qué venía? Estoy perdiendo la memoria. Esos no son problemas de memoria, son problemas atencionales y normalmente están relacionados con la ansiedad. Los problemas de memoria en verdad se te olvida hasta que se te olvidan las cosas. Oiga, señora, ¿y usted trabaja? Sí, cómo no, cómo no. Yo tengo un puesto en el mercado y lo atiendo todos los días. Ay, mamá. Hace tres años que no vas al puesto. No, no, sí, sí, ayer fui al puesto. No, no, no ha sido a ningún puesto de nada. Oiga, ¿y usted este, maneja? ¿Cómo no? Yo manejo todos los de mamá. Hace cinco años que no manejo. Y, y le empiezas a preguntar cosas y te das cuenta de... Oiga, ¿usted a qué dedica su día a día? No, pues fíjese que este, eh, me gusta ver las noticias. Ah, no me diga... Oiga, ¿alguna noticia reciente que haya pasado que se acuerde? Y te das cuenta que no se acuerdan de nada. Y a lo mejor te avientan una noticia de hace 30 años, pero en realidad no te pueden decir algo que está pasando. Que, que... Pero todos los días ven la tele, están ahí viendo la tele y se avientan todo el noticiero, se avientan este, la telenovela y les dicen, oye, ¿qué? ¿Está viendo telenovela? Sí, ¿cuál está viendo? Ah, no, pues una de... No. y no se acuerdan. Y ahí empiezas a identificar que hay realmente problemas de memoria. Bueno, cuando vemos estos problemas de memoria, entonces, lo primero que hago es pedir una reunión familiar. La ventaja es que hoy en día con Zoom... No, es que mi hermano menor está en Tijuana y la mayor está en Querétaro y... No importa. Elijan un día en el que la mayoría pueda y nos vemos todos por una videollamada con la intención de crear una red de apoyo familiar. Oiga doctor, pues es que yo vivo en Inglaterra, no hay manera de que yo participe en el cuidado de mi mamá o de mi papá, pues manda dinero, es que yo tengo muchos gastos, pues manda un, que sea un poquito, cualquier cosa suma, un poco de dinero, contactos, medicamentos... Eh, alimentos, cualquier cosa que pueda aportar para el cuidado de la persona va a disminuir el riesgo del colapso del cuidador y va a mejorar la calidad de vida de la persona que es cuidada en cuestión. Pero necesitamos una reunión familiar para ir escuchando quejas de todos, para ir poniendo claros los puntos sobre las IES de qué está pasando, por qué, por qué tiene estas actitudes, por qué no. Porque, por ejemplo, en temas de demencia muchas veces es, no, es que se está haciendo. El otro día bien que se acordó de no sé qué y ahora resulta que ya no se acuerda y, y no entendemos las fluctuaciones de la memoria en una persona adulta mayor. Entonces necesitamos reunirnos, tener juntas, tener juntas una vez al mes, una vez cada tres meses, una vez cada seis meses, pero decir a ver, ¿a quién la junta? Oigan, es que a mí me preocupa esto, ah, es que no supiste el otro, es que fíjate que el doctor comentó aquello, es que y empezamos a platicar entre todos y cerramos filas mejoramos elementos familiares del cuidado. Mientras más tienes una red que te sustenta, ojalá haya al menos dos, tres hijos dentro de la familia que puedan alternarse el cuidado y descansar y tener periodos vacacionales. Y oye, pero es que si, si amaras mucho a tu mamá, entonces no te deberías de cansar. Estas estupideces que creemos del amor es que si amas lo suficiente, entonces no, no, por favor, no, el amor es meramente emocional. Todo lo demás es práctico. Por eso Cristo en la Biblia dice darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El amor es de Dios. El amor es psicológico, es emocional y está increíble que nos amemos entre todos. Pero acá en lo físico, en lo práctico, hay que hablar de dinero, hay que hablar de horarios, hay que hablar de límites, hay que hablar de responsabilidades, hay que hablar de decisiones conjuntas, hay que hablar de otras cosas. No tiene que ver con el amor, por favor. Tiene que ver con lo práctico. Bueno, esto, el poder cerrar el núcleo familiar, cerrar filas, tener una red de apoyo bastante capaz de enfrentar esta cotidianidad, nos va a dar la posibilidad de disminuir el colapso del cuidador. Evidentemente, lo opuesto, mientras menos apoyo familiar, mientras menos recursos financieros para contratar personal externo que me ayude, mientras peor salud tengo, pues más probable es que tenga un desgaste, un colapso del cuidador. Vamos a un punto social, el punto social que es... En la medida en la que gubernamentalmente hablando, institucionalmente hablando, socialmente hablando, tengamos mejores capacidades para atender a las personas con discapacidad y vivamos en un mundo más incluyente, más equitativo, en un mundo que verdaderamente sea el que realmente queremos tener. Donde cualquier persona con discapacidad tenga opciones de desarrollo, de cuidado, de pedir apoyo, pues va a ser un mundo mejor. Estamos lejos todavía de, de tener ese mundo, pero por supuesto que va a ser un factor importante. Mientras mi entorno social me ayude, pues va a disminuir el colapso del cuidador. Es que te digo, del 100% de los adultos mayores, la mitad dependen de un cuidador y de esos la mitad ya están colapsados, y de verdad los números son impresionantemente grandes. Ahora, si una persona está teniendo colapso del cuidador, si tú que me estás escuchando tienes un colapso del cuidador, es importante que vayas y recibas atención psiquiátrica. Hay que ver si basta con hacer algunos ajustes en tu cotidianidad y en la manera en la que desenvuelves ese, ese trabajo como cuidadora, como cuidador. O hay que ver si además necesitamos una atención psicológica o hay que ver si necesitamos una atención psiquiátrica. Pero entiéndeme una cosa, ¿es tu salud? tenemos que cuidar tu salud así es que si estás notando un cuadro de depresión un cuadro de ansiedad si te estás notando profundamente irritable si estás victimizando a alguien a pesar de todo el amor que le tienes probablemente necesitamos atención de otro nivel así es que acércate a los profesionales y con todo gusto podremos ayudarte pero sobre todo en el entendido de que tienes que cuidar tú tu propia salud frenemos ya esta manera de vivir donde estamos cuidando siempre a todos los demás pero descuidándonos a nosotras mismas, a nosotros mismos así es que ojalá ojalá sirva de algo, mientras tanto te dejo aquí este episodio yo soy el Dr. Rafa López, esto es el podcast de Supracortical, hasta la próxima